0: I Markus evangeliet, nionde kapitlet, så berättas det om en far som har en son som är besatt av en ond ande, eller egentligen en stum ande. Och han kommer till Jesus och ber om hjälp efter att han har bett lärjungarna att hjälpa honom att driva ut anden ur sonen, men utan att de lyckades göra det. Och bland annat så frågar Jesus mannen om han tror, och då svarar mannen, jag tror, hjälp min otro. Och när Jesus får reda på att lärjungarna har försökt att driva ut anden men inte lyckas så utbrister han detta släkte som inte vill tro. Allt är möjligt för den som tror. Och efter att Jesus har drivit ut den här onda anden och återförenas med lärjungarna så frågar de ju honom lite nedslaget varför de inte lyckades men, men han lyckades driva ut anden och då svarar han den sorten kan bara drivas ut med bön och ja, det kan man fundera över varför han svarar så det eh, kanske är för att inte Knäcka sina lärjungar eller så. Var det så. Men dels där uttalen som mannen gör. Jag tror hjälp min otro. Och Jesus lite grann befäster. alltid möjligt för den som tror. Och det här med jag tror och hjälp min otro. Det tror jag att många av oss kan känna igen och säga att vi har en tro som inte riktigt då handlar om jag tror men jag vet inte, utan det är en stark övertygelse inom oss som nästan upplevs som att den är där oroligt. Men så finns det en stor dos med tvivel som dyker upp i form av tviveltankar som vi upplever att vi inte riktigt kan låta vara. Vår uppmärksamhet fastnar i tviveltankarna och lite grann tyvärr också göd dem emellanåt. Och... Min upplevelse är lite grann i att även om vi har fått starka bevis på åtminstone att sanningen någonstans existerar bortom. Det vi kan betrakta som det världsliga. Vi kanske ännu inte har riktigt fullt ut fått en förståelse för hur. Men, men vi har fått lite bevis som indirekt säger att det finns, det existerar. Någonting bortom det som våra sinnen kan ta in och uppfatta lite grann i, i den vanliga dimensionen. Eller vad vi nu ska använda för benämning. Men det finns någonting bortom, någonting mer. Så i vardagen... När vi framförallt upplever att vi är en del av det världsliga, av det relativa, av det förgängliga indirekt. Så antingen glöms det där bort eller åtminstone är inte det som är i förgrunden. Utan det ligger någonstans lite i bakgrunden möjligen. Och det är framförallt det världsliga och de världsliga bekymren som är det som vi upplever att vi framförallt behöver ta tag i. Och när saker händer i livet så... Upplever vi hur vår så kallade tro sviktar. Och Det kan till exempel handla om att vi bär på någon slags sanning. Som handlar om att vi upplever att vi gör saker som vi skulle kunna betrakta som rätt och, och goda och bra. Och, och då infattas vår sanning av att våra liv... Borde besparas lite grann ifrån det värsta eländet. Det här är någonting som jag upplever att många lite grann har. Och jag kan inte känna att det är någonting som de själva från början riktigt har frivilligt valt. Så att på något sätt är det lite grann en kollektiv sanning som många av oss har tagit till våra hjärtat. Och, och låtit befästas där jag läste det här är ju många år sedan nu men jag läste om ett par som hade en kvinna och man som var gifta som var med i någon kyrka i USA jag minns inte vad det var för inriktning på kyrkan men där finns det ju mängder med olika kyrkor och nästan vem som helst kan grunda en kyrka och etablera någon form av församling. Men om de var, som de själva uttryckte det, djupt troende och den här församlingen och deras tro och att på något sätt gå till kyrkan var Verkligen det huvudsakliga i deras liv. De hade också arbeten. Men det var framförallt det här som var det högsta för dem. Och så blev kvinnan gravid. Och så födde hon deras son. Som visade sig vara väldigt sjuk. Och... De fick väldigt... Mycket olika bekymmer med den här zonen på olika sätt. Och då tappade de sin tro på, på Gud och på indirekt på den här kyrkliga gemenskapen. Och det handlade delvis om att de budskap som hade lyfts där pekade församlingen emot att ni som gör rätt kommer att ha bra liv. Också här på jorden, eller vad vi ska säga, här i, i det relativa, i det världsliga. Det, det kommer att bli bra för er och det kommer att gå bra för er. Och när de drabbades av den här djupa livskrisen som de då såg talade om någonting annat för dem än att deras liv var bra just nu. Sonens allvarliga sjukdom och den situation som de indirekt på grund av den hade hamnat i. Upplevde de plötsligt som oerhört plågsam. Den var inte alls bra. Så... Det hela ledde i alla fall till att de lämnade den här församlingen och lite grann också förkastade sin tro. Som egentligen handlade väldigt mycket om idéer och föreställningar om hur livet, alltså det relativa, ska vara och indirekt hur det ska behandla det vi upplever oss vara, det vill säga en personen frikopplad enhet som lever i världen så de övergick till att identifiera sig som ateister det vill säga några som helt plötsligt känner att nej men vi, vi tror inte på någonting lite grann egentligen om, om ni säger gud så säger vi tvärtom eh, och det där även faktiskt lite inom vissa när och det här är ju också hur hur vi själva tolkar. Vi kan ju inte veta egentligen exakt alltid vad avsändarna avser därför att vår tolkning är väldigt styrd av vart vårt medvetande befinner sig och hur våra tolkningsfilter ser ut. Och de styrs ju någonstans av indirekt vilka sanningar som vi har i våra hjärtan. Och som handlar om hur vi betraktar oss själva och hur vi betraktar världen och vad vi har för idé om gott och ont och sant och falskt och rätt och fel. Så även inom andra områden än kanske just det som kan benämnas eller betraktas som religiös så om vi ska benämna lite grann som kanske lite mer nyandligt eller andligt generellt utan att kanske röra oss inom ramen för en specifik religion så finns det även där möjligheter att tolka livet och hur livet ska behandla oss om vi ägnar oss åt vissa saker. Att det på något sätt ska göda oss med gott. Och så länge vi upplever att det funkar så är det fantastiskt. Men den dag som det inte funkar... Jag... Då kan vi antingen tolka det som att vi inte har skött oss och måste bättre oss. Eller tyvärr lite grann då att vi upplever att nu, nu föll lite grann mitt symboliska universum raserades här. Vilket det gjorde för den här mannen och kvinnan som fick en sjukson. Och då står man lite grann på noll. Och det kanske är precis det man behöver å andra sidan. Så att det behöver ju inte i sig egentligen innebära att, att det har skett ett misslyckande. Utan det kanske är precis just det som behövs. Men min poäng lite grann här är ju att, och vi har ju varit inne på det här tidigare, det här med Sann tro rotas i sanning. Att ordet tro, inte minst på svenska, är ju lite förklätt för att inte riktigt veta. Och går vi bara på vår magkänsla, eller det vi kan kalla för intuitionen, då kan vi ju inte alltid förklara varför vi känner på ett visst sätt. Men likväl kan det vara rotat inom oss på en nivå att vi inte riktigt kan gå emot det eller plocka bort det. Och då är det ju någonstans lite rotat i sanning. Men, men det kräver ju någonstans också att vi har följt vår magkänsla tidigare och att vi verkligen litar på den och vet lite grann vart den rösten kommer ifrån. Och att den många gånger faktiskt är betydligt mer sann än det som kommer i vårt huvud. Men om vi inte riktigt är där utan vi mer upplever att vår tro handlar om kanske en miljö som vi har vuxit upp i på samma sätt som alla sanningar som har någonstans landat i oss. Att det är intränat och inlärt och att vi kanske faktiskt inte har Tillåtit oss att lite grann pröva de här sanningarna. Lite det här med Ramana, self-inquiry, att faktiskt våga lite grann syna det som bor inom oss och som vi någonstans har tagit som väldigt faktiskt och väldigt sant och väldigt indirekt också många gånger självklar. Så där upplever jag att väldigt många olika riktningar och mästare och, och röster faktiskt pekar oss inåt, hemåt, där vi någonstans alla besitter förmågan och har möjligheten att Själva lite grann. Nå sanningen. Och också få dem. Sanna svaren. Och genom att göra det så kan vår tro och indirekt också vår övertygelse lite grann förflytta sig från någonting som indirekt blir relativt därför att det kan verkligen rasa för att det här inte är inte riktigt rotat i någonting som ligger bortom det relativa utan det är en relativ sanning. Det kan istället rota sig någonting varaktigt lite grann. Som är oroligt. Oberoende av det relativa. Oberoende av vår livssituation. <hör> det är lite det... Om ni minns profeten i Khalil Gibrans bok också talade om just det här att friheten inte är någon riktig frihet när vi söker den i våra liv och i våra livssituationer, utan först när vi finner riktig frihet inom oss. Egentligen i, i svaret om vilka vi är eller vad vi är. Först där kan vi på riktigt bli fria. Och Krishna är samma sak. Det här att i samma sekund som vi vill vara någon och begär världen så har vi förlorat vår frihet. Därför att då har vi inskränkt oss själva eller vi har gjort en sån stor inkräktan på det vi egentligen är att vi indirekt inte längre är fria. Och det finns ett annat talesätt som säger att för den som tror behövs inga ord. Men för den som inte tror är inga ord tillräckliga. Och då kan man fundera lite över vad är det som avgör skillnaden där. Den som tror känner inte ens att det är nödvändigt med ord. Än mindre med fysiska bevis. För den vet redan. Tron lever inom den människan. Medan den som inte tror. Ja, den är nästan inte påverkbar av någonting som kommer. Det är som att den. Oavsett vad som presenteras, inte riktigt kan omvända sig. Där skulle jag säga att vi har lite den här splittringen. Det, det vi har varit inne på det här med att vi är delade. Att står vi i någonstans lite mer rotad i bevittnandet av delningen? Som handlar mer om vår essens. Ja då har vi den här pappans första del av hans uttalande. Jag tror. Sen kommer någonstans den här splittringen, den här delningen. Och indirekt då de skapade jagen eller de här identifieringarna med, egentligen med det relativa. Och då säger han i nästa mening hjälp min otro. Att det finns en medvetenhet där om att det finns också en stor dos med otro i honom. Och på samma sätt om vi befinner oss i, i splitten egentligen, i det som är relativt. Där vi inte längre har en förankring med vår essens. Vi är avskurna, vi är bortvända från sanningen. Ja, där kan ju lite vad som helst hända. Och där ändras det ju hela tiden. Så det är ju inte på något sätt konstigt att en övertygelse övergår i en ny övertygelse. Eller en övertygelse raseras eller faller sönder. Och plötsligt är den borta. På samma sätt som att vi upplever tillfälligt att vi plågas av någonting i våra liv och sen händer någonting och så är den plågohanden som bortblåst och så har den bytts ut av någonting bra kanske ett tag. Så där kan ju saker och ting skifta och ändras väldigt snabbt. I Thomas Evaneliet paragraf 106 Så säger Jesus så här, och det här påminner mycket om en annan paragraf i Thomas Evaneliet som vi har tagit upp tidigare. När ni gör två till en så ska ni bli människobarn och när ni säger berg flytta dig så ska det flyttas. Och det påminner mycket om den här två som skulle bli sams i det enda huset. Så just när ni gör två till en så ska ni bli människobarn. Och ni minns kanske också att han benämner lite grann när han pratar om ja, sig själv i inom citationstecken så nämner han emellanåt människosonen. Så att det blir lite på samma sätt här, människobarn. Likställs på något sätt med honom som människoson. Och när ni säger att berg flyttade i, Så ska det flyttas. På samma sätt som att berget skulle flytta sig. Om två blev sans i det enda huset. Och återigen här känner vi hur vi blir pekade in mot. Enheten. När ni gör två till en. Och vi blir även pekade in. Till enheten egentligen i, i allt som har med två att göra. Så att det blir på något sätt en kraftfull, icke-dualistisk pekare här. För att efter den här inre splittringen så... Blir de här på något sätt tudelade koncepten, jag och du, ljus och mörker och så vidare. Det, det faller sig lite grann naturligt när splittringen har skett att se divergensen eller differenseringen snarare än enheten. Och i Matteus evangeliet sjuttonde kapitlet så säger Jesus så här. För er otros skull, sannoligen säger jag er, om ni har tro som ett senapskorn, då må ni säga till detta berget, gå hädan dit bort och det ska gå. Och er blir inte omöjligt. Om ni har tro som ett senapskon. Och vi minns ju lite grann den här liknelsen med senapskornet, eller hur? Och Jesus tog just det konet där för att det var det absolut minsta fröt som han kände till och kunde komma på. Och på samma sätt här, senapskorna, ja, det förstår vi vid det här laget. Det är ett väldigt, väldigt, väldigt litet frö eller kon. Så någonstans säger han att om ni har total tro inom er. Om det så är, den är så liten som ett senapskon så kan den ändå räcka till att flytta på ett berg. Och inget blir omöjligt. Och också lite grann hans uttalanden gentemot den här pappan, vars son var övertagen av den här stumma anden eller besatt. Eh, detta släkte som inte vill tro sig när lärjungen har misslyckats att driva ut anden. Att tro här är lite viktigt då, och också faktiskt avgörande. Och det här senapskorn, ja, det är, den delen skulle vi ju kunna likställa dem med pappan som säger jag tror. Det är ju han senapskorn lite grann. Och sen säger han hjälp min otro. Och här skulle jag vilja säga att när vi vänder oss... Lite grann tillbaka inåt. Och någonstans också gör det med intentionen att faktiskt inte längre köpa det inlärda och intränande Utan lite grann faktiskt en liten stund lämna det och se om någonting annat... Kan uppenbara sig för oss. Ja, då är vi i sann tro plötsligt, därför att det är vi hemma med vår uppmärksamhet. Så oavsett om vi upplever det som en tro eller inte, så där landar vi lite grann i en djupare sanning om oss själva och också om vår rätta position. Så lite grann Jesus poäng här handlar ju om att det behöver ännu inte ha tvättat bort all ignorans och indirekt tvättat bort och städat ut alla falska sanningar som vi bär runt på utan i samma sekund som vi vänder oss hemåt och Befinner oss där med vår uppmärksamhet. Och har lite grann centrerat oss. Ja då, då blir vi lite grann oroliga i sanningen. Om den så bara är tillfälligt så blir vi det. Så det här med att ha en total tro. Eller en hundraprocentig tro. Det är mer vårt intellekt som på något sätt vill värdera, tro och någonstans se hur stor del inom oss som tror och inte. Men intellektet måste vi någonstans basera här för att komma hem och landa hemma och förbli hem. Så tankar som kommer och ifrågasätter hur total vår tro är eller hur fullbordad den är. Ja, det kanske inte riktigt egentligen är särskilt viktigt. Och Ramana gör vid ett tillfälle ett uttalande som handlar om faktiskt egentligen om just tron och hur viktig och också lite grann faktiskt hur avgörande den är. Han säger: Get rid of the thought. I am not realized. Gör i ra med tanken att ni inte har realiserat sanningen eller självet. För då har ni det. Då är ni där. Och ni minns också morsis där det här är en, endast en tanke eller en tumnagel kan skymma solen. En tanke kan skymma sanningen för oss. Så att istället för att bli distraherad av tankar som kommer som är otrostankar, tviveltankar, det som någonstans vill slå rot inom oss och börja växa där som ogräs så... Hur blir vi hemma med vår uppmärksamhet? Vi, vi rotar oss i det här lilla, lilla senapskornet till en början som är en mikroskopiskt liten tugga eller glimt av någonting annat än det vi har trott oss vara sant och så möjligt. Och vi är där och, och riktar vår uppmärksamhet hemåt och vila där kommer ju det här senapskornet och senapsfröet och gro. Och precis som frön gör ute i jorden så behöver vi inte hela tiden vara där och pyssla om och fixa utan det räcker att vi faktiskt ägnar vår uppmärksamhet och vår omsorg lite då och då. Så på samma sätt som Maharaj här återvände hemåt, inåt, tillbaka. När han upplevde att saker hände. Det vill säga indirekt när han upplevde att hans uppmärksamhet var ute på annat håll. När han kom på sin uppmärksamhet med att vara lite... Uppsplittrad och vänd utåt istället för inåt, så kallade han hem den. Och han tog de här små stunderna som fanns mellan alla vardagsbestyr och, och satt och ännu mer fokuserat och koncentrerat faktiskt riktade sin uppmärksamhet hemåt. Och han upplevde att det är väldigt snabbt. Det blev både naturligt och enkelt för honom att, att vara där och att förbli där. Och att också väldigt lätt kalla hem sig själv. Dit. Och nu är det inget jag som kliver emellan här. Det är ju också bara en illusion någonstans. Att vi tror att vi är ett jag som landar hemma. Det är därför jag hela tiden är tydlig med att säga att det är bara vår uppmärksamhet som vandrar emellan. Vi är hemma egentligen hela tiden men i och med att uppmärksamheten vandrar iväg utåt och vi har kraften och förmågan när vi tror och identifierar oss att lite grann uppleva vår verklighet på ett annat plan så kan vi uppleva det som att det är ett jag som någonstans vandrar emellan men det är inte så. Det här är också någonting som vi utifrån, eller när vi befinner oss i den här hemmapositionen, ganska lätt också kan verifiera. Vad är vi där som? Om vi fortfarande upplever en känsla av ett personligt jag hemma i stillheten, i tystnaden i det formlösa det ändlösa det tidlösa Var någonstans går skiljelinjen mellan det vi upplever att vi befinner oss i och oss själva. Som vem eller som vad är vi där? jag uppmuntrar er alla till att våga ta steget från att luta er mot och vila i era konceptuella sanningar som lite grann har rotfäst sig i era hjärtan till att istället utnyttja er förmåga att i nuet ta reda på hur det egentligen ligger till, att faktiskt verifiera själva vad som egentligen ligger. Bakom känslan av ett jag. Vad som egentligen tänder upp hela världen så som den uppenbaras för oss. Vad som egentligen förekommer världen. Och vad som egentligen är det som vilar bortom tillstånden, djupsömn, drömsömn och det så kallade vakna tillståndet. Och vad som ligger till grund för tankars och känslors uppkomst då. Upplösande. Så att det tro kan få slå rot där i form av ett litet senapskorn till en början. Men som vi också vet indirekt utifrån Jesus liknande som himmelriket och just senapsgårnet eller senapsfröet att det är. Det kommer att gro och växa där och bli till ett stort träd. Mycket högre än alla andra kryddväxter. Då den tron göds och ombesörjs och växer av sig självt så fort vår uppmärksamhet riktas hemåt. Och ju mer plats det tar, desto mer städas det andra ut. Så bekymra er inte över er otro utan... Rotfäster i er tro så kommer allt annat att lösa sig som genom ett trollslag eller av sig självt. Och ro sufisten, poeten. Hans övertygelse var bland annat Whatever brought me here must take me home. Vem eller var den är som har placerat mig här eller tagit mig hit måste också ta mig hela vägen hem.